0: подкаст по делу от издания «Деловой Петербург». Здесь мы вместе с приглашенными экспертами смотрим на с «Индустрию как на бизнес». Есть ли в этой сфере деньги, кто зарабатывает на ваших прослушиваниях и как превратить свое увлечение в стартап? На эти и другие вопросы вы точно услышите здесь ответы. Микрофон Сергей Колесников. Сегодня у меня в гостях Марина Шиняева, один из создателей студии «Спорткастерная». Возможно, вы могли слышать их по таким работам, как гору без вершин» или «Говорит беговая Москва». Марина, привет! Привет, привет! Рад тебя слышать. Наш сегодняшний разговор коснется о темы нишевых подкастов, о том, популярно ли это в условиях сегодняшнего рынка, как в такие проекты привести аудиторию и почему это должно заинтересовать рекламодателей. Но прежде давай, наверное, ты расскажешь побольше о студии «Спорткастерная», чем вы занимаетесь, какие проекты вы выпускаете.
1: Спорткастерная существует почти два года Правда, первый год она не была под этим названием Так как изначально это был просто отдел подкастов В коммуникационном агентстве, в котором я работала Вот Это было агентство моего ну, вот сейчас партнера по спорткастерной Андрея Барышникова. У нас были клиенты из мира спорта. Мы с ними работали в основном, ну, по коммуникациям, SMM, соцсети, вот это все. И плюс мы запустили, соответственно, год назад, нет, получается два года, я уже запуталась. У нас 23й будет, да, два года. Мы запустили отдел подкастов. котором, соответственно, я стала основным продюсером и редактором, так как к этому моменту у меня уже был такой очень большой интерес к подкастам. Мы сразу предложили нашим клиентам, которые были у нас на тот момент, попробовать себя в подкастах. Это были клиенты Беговое сообщества, организаторы крупнейших беговых мероприятий в России и бренд Гри. Это небольшой бренд спортивной экипировки российский. И мы для них, то есть первыми нашими подкастами были клиентские подкасты. После чего мы стали уже как-то уверены в том, что это имеет какой-то успех, потому что, на самом деле, первый подкаст «Марафон. Это реально», который мы сделали, имел, скажем так, даже для нас удивительно большой успех. То есть он был очень популярен, он входил постоянно в какие-то топы. Было даже не очень понятно, неужели такое количество людей в России бегает. То есть цифры очень хорошие были. И дальше мы начали запускать свои проекты вести переговоры по проектам для других клиентов. В общем, все на самом деле было очень активно активно и живо, пока не случился февраль. Я не знаю, может быть, ты планировал позже об этом поговорить, но просто это очень-очень... Серьезный такой знаковый поворот получился. Дело в том, что агентство, в котором мы были просто отделом подкастов, было вынуждено закрыться в силу очень многих причин. В общем, в мае агентство закрылось, и мы с с Андреем решили, что мы будем пытаться сохранить нашу «Спорткастерную» уже отдельно, как отдельный проект, отдельную студию. Сейчас, на самом деле, мне даже сложно сказать, Почему мы настолько сильно верим в эту историю с подкастами? Потому что, ну, честно говоря, все вокруг говорило о том, что это какое-то безумие. Нужно Нужно это все заканчивать и заниматься чем-то более стабильным, более реалистичным. Но вместо этого, ну, как бы весной, получается, у нас все договоренности, все клиенты все все ушли. Потому что, ну, как работает, опять же, возвращаясь к теме нишевых подкастов? Как это работало у нас? Я не знаю, как в других студиях. И, кстати, много ли у нас вообще нишевых студии, мне кажется, их почти нет в России. Ну да,
0: да, и и действительно очень мало, которые занимаются именно
1: вот такими узконаправленными. Ну да, и у нас это работало как? То есть у нас спорт, в основном мы начинали с бега, потому что у нас у всех, ну, у многих, во-первых, спортивный бэкграунд, у меня спортивного бэкграунда нет, но я очень долго работала как журналист и редактор в спортивном медиа. И мы начали с бега и хотели потихоньку, опять же, захватывать другие какие-то области спорта и быть таким... Ну, то есть у нас был такой план, что мы станем большим таким медиа, большим... Большой подкаст студии, в которой вот, если кто-то из мира спорта вообще только подумает о подкастах, они сразу захотят прийти к нам. Такая была амбициозная цель.
0: Да, я просто хотел спросить, то есть получается, что вот ориентированность на такую узконаправленность — это намеренный шаг, чтобы занять нишу?
1: Нет, это, это как? Это закономерный шаг, потому что агентство, в котором это все появилось, уже имело такую направленность и просто так складывалась как бы, вся карьерная жизнь, и моя, и моего партнера. Просто так получилось, что мы все время были в этой теме. Он тоже работал в том же медиа, в котором работала я, который пробег. Вот. И просто ты, когда все время в этом крутишься, и связи появляются, и какое-то вообще представление о том, как работает эта индустрия. Вот. Это не то, что было такие мы. Дай-ка подумаем, в какой сфере у нас много денег или там, не знаю, много слушателей. Такого не было. Просто так вышло, что мы занимались именно этой темой. Но со спортом э, у нас в стране как бы все сложно <laughs> и все сложнее и сложнее. И основными какими-то двигателями индустрии в целом... В России были всегда крупные бренды, крупные международные бренды, они, в принципе, на мой взгляд, занимались развитием массового спорта в стране. И весной все эти бренды ушли. Там сложилась такая ситуация, получается, что крупные бренды ушли. Какие-то, например, крупные магазины, ну такие, которые, как это называется, мультибрендовые, они как тоже у нас с некоторыми из них были переговоры по подкастам. Они ушли в ин инхаус, что называется, то есть стали маркетинг весь свой держать, как бы при себе не обращаться в агентство. А у, соответственно, небольших каких-то брендов локальных или чего-то такого, ну, очевидно, у них просто настали сложные времена, когда как бы тебе не дают. Вот, и мы стали развивать собственные проекты, Мы запустили в этом году сразу, вот прям с лета запустили два новых подкаста и продолжили один из наших предыдущих. Ну, «Горы без вершины я не считаю, потому что работа над «Горами без вершин» началась еще в прошлом году. Вот, мы просто его не стали откладывать релиз, скажем так. Хотя вся основная работа пришлась как раз на февраль-март. Это было очень сложно. Вообще не было понятно, что делать с этим проектом. Вообще нужен он кому-то в такой ситуации или нет. Оказалось, что да. В общем, вот такая история. Не знаю, у нас... Ты, наверное, не такой ответ ожидал, но я как-то с места в карьер сразу в сложности нас погрузила.
0: Ну да, я думаю, что в этом году со всеми, с кем я говорил, мы часто упоминаем эти сложности. Я бы хотел отметить здесь очень интересный факт для наших слушателей. Все герои, которые представляют какие-то студии, я заметил, что создание этих студий началось именно с того, что это был какой-то проект какого-то агентства, что-то это связано было уже заранее с рекламой, Я бы отметил действительно этот очень важный факт, что люди, что люди, которые создают студии, они появляются не просто так. Подкасты для них становятся как еще один элемент продвижения продукта. Мне кажется, интересным. Я хочу тогда поговорить о том, как привлекать аудиторию. Особенно если это начинающий и одиночка, это очень трудно. Но мне кажется, что в истории пронишевость это еще труднее. Вот какие инструменты продвижения используете именно вы?
1: Все подкастеры знают, что история с продвижением — это одна большая сложность. Ты <смех> там есть не так много инструментов, как продвигаться с нишевыми. Это действительно сложнее, потому что с нишевым подкастом еще сложнее попасть в фичеры, например, на площадках, потому что для площадки действительно это большой вопрос вообще, насколько много людей заинтересуются, к примеру, подкастом про развитие бегового движения в Москве. У нас такой был подкаст который не только нишевый по теме, он еще и нишевый по локальности. Это было очень как бы сложно было его продвигать. И, ну, наверное, поэтому это один из самых наших таких непопулярных подкастов. Но он очень хороший, много сил в него тоже вложено. А в остальном фичеры — это, конечно, главный помощник. И это очень обидно и больно, потому что это то, что, в принципе, от тебя не зависит, по сути. То есть ты предлагаешь постоянно площадкам свой продукт, и там уже они сами решают, продвигать его или нет. У нас получилась интересная история с «Горами без вершин», но тут сразу стоит оговориться, что получается, что «Горы без вершин» это наш самый не нишевый продукт. То есть это самый э, продукт, рассчитанный на наиболее широкую аудиторию, и так это и получилось. Это наш флагман, самый популярный подкаст. Но я здесь хотела поделиться таким как бы э, инсайтом. Дело в том, что я стала пытаться заручиться поддержкой площадок, в частности «Яндекса», еще до того, как подкаст вообще появился. То есть я пришла, нашла, то есть я пришла буквально с улицы, с ребятами у нас не было контакта. Я пришла, нашла почты, вот все как как обычно это делается. Стала ребятам рассказывать про то, что вот мы готовим такой подкаст, который, ну, прям вот он невероятный, он он очень интересный и так далее. Не было, честно говоря, особых надежд, что они прям как-то этим заинтересуются, но ребята заинтересовались, и они поддержали нас вот прям сразу со старта. Я это к чему рассказываю? К тому, что не бойтесь предлагать свой продукт, свой подкаст, рассказывать о нем вообще всем, кому только можно. То есть многие стесняются. Понятно, что если ты вообще делаешь свой самый первый подкаст и у тебя его еще нет, то тебе, по сути, нечего предложить. Но если это уже существующий проект или если у тебя уже есть какой-то за плечами опыт и ты готовишь что-то новое, интересное, надо ходить и рассказывать об этом всем, кому, кто может тебе как-то помочь в его продвижении. Стесняться этого не нужно. Вот. То есть это что касается площадок, что касается, ну вот клиентские подкасты, мы, конечно, продвигали в том числе через соцсети клиентов, через их базы, то есть использовали вообще все инструменты, включая там имейл-маркетинг, мы использовали все, вот, потому что, ну, если у тебя есть какой-то инструмент, его нужно использовать, понятно, что там имейл-базы нету там начинающих инди-подкастеров, вот, что еще? Общаться с людьми как можно больше, вступать во всякие чаты. Это то, что я вижу по нашему чату подкастеров в Телеграме, когда люди приходят и, опять же, рассказывают о своем проекте. Можно этим кого-то заинтересовать, общаться со всеми, дружить, обмениваться аудиториями. Это то, вот мы особо этого не пробовали, но говорят, что это работает. Ходить друг к другу в гости и так далее – ну, то есть, в общем-то, как продвигать свой подкаст, это постоянно что-то делать с этим, вот, не сидеть, не переживать, что там у вас 10 слушателей, идти и добывать новых, вот. то есть, мне кажется, ну, просто главное не останавливаться, и главное верить в свой проект, вот это, ну, по моему опыту, это прям вообще, если ты думаешь, что ты сделал что-то, ну, очень классное, ты не можешь сидеть и молчать об этом, ты будешь ходить и рассказывать, Вот, поэтому верьте в свой проект.
0: Да, тут скажу лично от себя, что, например, для моего второго проекта в дневнике написано очень хорошо помогают кросс-прома, поэтому нужно просто находить подкасты, которые с которыми вы могли бы поделиться аудиторией друг с другом. Это довольно хороший инструмент для продвижения. Продолжим еще немного про аудиторию. В первом выпуске у нас была Саша Рудко в гостях. Она рассказывала, что цены за прослушивание растут в зависимости от качества аудитории. То есть, если у тебя нишевый подкаст, то тебе легче сказать рекламодателю, что вот у меня здесь такой большой процент именно той аудитории, которая нужна вашему продукту. Вот скажи, увеличивается ли действительно стоимость?
1: Да, конечно, она увеличивается. И здесь даже... Ну, здесь многие вещи работают, потому что, например, тысяча... Ну, просто мы берем даже логически подумать. Вот у тебя есть тысяча человек, не объединенных ничем вот они просто это просто люди с улицы может быть ты можешь как бы продать им что-то но если у тебя это ты продаешь например конкретно ну условно кроссовки да возьмем и это тысяча людей которым совершенно точно нужны кроссовки то это качество аудитории ну совершенно другое поэтому ну, без цифр конечно это так и есть причем чем более Например, дорогостоящий спорт, вид спорта. Вот. Ну, например, бег – это достаточно такой доступный вид спорта. А, к примеру, там, не знаю ну, вот какой-нибудь триатлон, да, где супердорогие велосипеды, дорогущая экипировка и так далее. И у тебя будет аудитория людей, которые занимаются триатлоном. Ну, это вот, ну, совсем другое. Несмотря на то, что их будет намного меньше, и брендов, которые, например, этим занимаются, их тоже меньше, но именно вот этот ваш мэйдж, что у нас есть люди конкретно для вас, это, конечно же, повышает стоимость рекламы и вообще, ну, да, конечно, нишевость добавляет стоимость это точно.
0: Да, я позволю себе что лирическое отступление. Просто мне кажется, что я уже в каждом выпуске делал ссылки на то самое интервью с Сашей. Ну, действительно, просто в том разговоре она выдала, что называется, всю базу. Поэтому если вы только начинаете свой путь в подкастинге, то советую обязательно вам послушать наш самый первый выпуск. Там действительно очень много полезной информации. А я спрошу тебя сейчас о кейсе по созданию подкастов для бренда. У вас их целых два. Расскажи о том, как пришел рекламодатель или вы сами предложили создать для них подкаст?
1: Ну вот конкретно у нас, как я и сказала, у нас получилось, что мы с этого начали, потому что мы предложили уже имеющимся у нас клиентам дополнительный способ продвижения, поэтому тут, к сожалению, да, так не очень показательно. Но у нас после этого был опыт и переговоров с другими клиентами, с которыми просто, к сожалению, не сложились подкасты. Например, у нас даже уже был в марте записан пилотный эпизод, уже прям все было готово к другому подкасту для нового бренда и вот ничего не сложилось, к сожалению. С подкастами такая штука. Мне кажется, что очень многие бренды и рекламодатели все еще не понимают, что это и зачем это нужно. И часто ну, так как запросы к нам приходят периодически есть такая картина, что люди думают, что подкасты это ну, способ какой-то из способов получить какие-то охват, какие-то просмотры, какие-то прослушивания. Вот, то есть они, видимо, привыкли оперировать каким-то, не знаю, там, параметрами, там, не знаю, реклам, таргета рекламы или чего. Я даже, честно, я в этом не очень разбираюсь. И они не понимают специфику подкастов И все время, когда ты предлагаешь кому-то запустить подкаст Это начинается с объяснения, что вообще такой подкаст И для чего он нужен Какие бизнес-задачи он помогает решить То есть, что подкаст не помогает решить задачу Увеличить охваты чего-либо Что это про контакт с аудиторией Что это про смысл и про способ рассказать свою историю И так далее, и так далее И бренды, которые это понимают вот они, конечно, да, они приходят, и они именно этого хотят, они хотят рассказать историю, они хотят как-то углубить контакт с своим там, клиентом и так далее. Но вот у нас, да, так получилось, что нам просто доверились изначально, клиенты сказали, что да, если вы говорите, что это стоит попробовать, давайте попробуем. Но это, да, не показательно, тем более у нас действительно всего всего два подкаста клиентских.
0: А какой это вызвал в итоге отклик от заказчиков? Были ли они довольны? Могло ли это им?
1: Да, все были довольны. И все были настроены на продолжение сотрудничества, ну вот если бы не какие-то, скажем так, экономические сложности. Точнее, с одним из брендов, для которых мы делали подкаст, обсуждается продолжение, со вторым тоже, но в более как бы, то есть из разряда если как-то все более-менее наладится и стабилизируется. Вот. То есть тут именно экономические сложности внесли корректив. А так, да, все были очень довольны, потому что когда, так как, опять же, у нас нишевая такая история, когда там к организаторам, вот, например, мероприятий, да, там кто работает, наш первый клиент, договор сообщества, подходили, там участники говорили, как классно, какой у вас там классный подкаст и так далее. Ну, как-то и писали об этом и говорили, и просили продолжение. Ну, конечно, это видно, это сразу дает понимание, что это работает.
0: Давай тогда обусловимся, скажем, каких рекламодателей больше, которые готовы пойти на этот шаг, попробовать что-то новое, или больше тех, которые до сих пор еще продолжают верить в какие-то более традиционные способы продвижения по типу таргетинга и социальных сетей?
1: Но, учитывая, что большая часть брендов, большая часть рекламодателей все еще не обращается за рекламой в подкасты, то можно сделать вывод, что, наверное, все-таки большая часть пока не знает, потому что ну, если так вот даже наблюдать за тем, что происходит в других подкастах, очень много рекламодателей таких, да, якорных каких-то, которые поддерживают всех, то есть это такие, на которые, мне кажется, уже многие подкасты молятся, уже есть какие-то там мемы про то, что когда же к тебе придет, не будем, не будем рекламировать там какой сервис, вот. Но примечательно, что все-таки кто-то... Ну вот я, наверное, сейчас немножко так похвастаюсь. К нам пришел за рекламой вот не так давно. Мы сейчас вот в ноябре-декабре делали интеграцию в одном из наших подкастов. 32 декабря мы делали интеграцию для магазинов Вкуса. Вот. Они почему-то не заходили в подкасты. Вот. У них был свой один, но как реклама они не брали. Вот они к нам пришли конкретно именно... К нам в наш подкаст. И это э, очень классно, очень э, хороший знак. Мне кажется, вот такие бренды, которые продвинутые или я не знаю, как их назвать, э, они больше понимают про подкасты, потому что ну подкастинг это все еще. Даже сам подкастинг это нишевая история. Вот, не говоря уже там про наши какие-то тематические истории вот но опять же говоря про ниши вот по нашему же опыту именно привлечение рекламы вот у нас получается более широкая аудитория там вот сейчас подкаст 32 декабря и, конечно возможности больше то есть я не могу всем советовать как можно скорее искать свою нишу именно если вы хотите получать заказы на рекламу потому что это действительно сложно. Если широкая аудитория, и вы набираете количество просмотров, которые может заинтересовать рекламодателя, это проще сделать.
0: Давай теперь поговорим о вашем флагманском подкасте чуть подробнее «Горы без вершин». Если кто-то не знает, это нарративный подкаст, в котором рассказывается история девушки, которая отправилась покорять плату Путарана, и Весь рассказ построен на дневниках этой самой девушки. Вот расскажи немного о создании этого проекта, как э, пришла эта идея.
1: А, ну, идея пришла конкретно мне, когда я прочитала всю эту историю вот этой девушки Юли Вершининой в ЖЖ. Вот я занималась в этот момент ресерчем для как раз одного из не случившихся подкастов, и искала какие-то интересные истории про путешествия, походы. Наткнулась на эту историю. Она мне ну, никак не была полезна для моего ресерча, но она прям застряла у меня в голове. Не могла делаться от мысли, что я просто я хочу сделать из этой истории подкаст. Вот как-то она так звучала в моей голове, что это мне казалось, это должны услышать как можно больше людей. И я, собственно, это был ещё... Времена агентства я пришла к, вот, к Андрею и сказала: Слушай, вот такая идея, я ничего не могу с собой поделать, прям хочется. И он говорит: давай делать. Вот, и мы стали делать, я связалась, естественно, с этой девушкой, потому что без ее разрешения делать что-либо было нельзя. Она как-то так, без энтузиазма, сказала, да, и мы сделали этот подкаст. Это получается такой, ну, вот первый, в принципе, пока что единственный опыт такого сложного художественно-документального подкаста у нас получился хорошо, благодаря всей команде, благодаря голосам, благодаря звукорежиссеру нашему Саше Архипову. То есть, как бы все сложилось здесь, в этой истории. Просто.
0: А вот насколько такие проекты окупаемы? Потому что я не ошибусь, если скажу, что этот проект потребовал наверняка немало сил и средств на продакшн. Насколько мы окупаем? Или это просто так, такая возможность поиграть мускулами, показать, что, на что способна студия?
1: Ну, да, так как у нас, как все слушатели могли бы заметить, нету рекламы в этом подкасте «Горок без вершин», соответственно, он пока и не окупился. Но мы готовим второй сезон, и мы, ну, у нас большие планы вообще на этот подкаст. Первый сезон, он, ну, мы, в принципе, не планировали там даже продавать рекламу, мы и не пытались. Мы хотели сделать именно, показать, да, на что, что мы можем, что нам интересно, вот, что мы можем сделать если кого-то заинтересует из рекламодателей, что-то похожее для них или продолжит. То есть это именно такая, ну, такой подкаст, не знаю, как сказать, витрина наших действительно возможностей. Но мы хотим продолжать. Второй сезон точно будет. Над ним работа идет прям полным ходом. Вот. Так что если кто-то ждал...
0: А можешь, пожалуйста, рассказать поподробнее, чему он будет посвящен?
1: Это будет снова одиночное путешествие, еще более экстремальное, еще более сложное, еще более длительное. Но оно будет о другом. То есть это будет совсем другая история. Героиня с совсем другим бэкграундом. Да, там тоже будет снова героиня, снова девушка, которая в одиночку прошла невероятные путешествия. Там будет больше голосов, больше каких-то этнических... Если в первом сезоне мы погружались во внутренний мир героини, по большей части, то здесь ну, будет немножко с другой стороны раскрыта история одиночного путешествия. Второй сезон, а дальше посмотрим.
0: Нашел ли проект какой-то отклик у рекламодателей? Ну, заинтересовал ли он действительно? Планы показать, на что способна студия? Сыграли ли они?
1: Ой, пока, честно говоря, сложно сказать... Ну, безусловно, как витрина этот проект работает хорошо, потому что, в принципе, о нас все узнали именно благодаря этому подкасту. То есть мы вышли за границы какой-то своей ниши. Рекламодатели, безусловно, заинтересованы, но там дальше всякие разные нюансы о которых я, наверное, не буду говорить. То есть глобально интерес этого вызвало, в том числе у рекламодателей. Но дальше есть сложности с этим, скажем так. То есть именно сложности с тем, что... Ну, это не стандартный проект, короткий сезон, такая у нас вот эта подача, как Netflix, выложить сразу все серии там, и так далее. В общем, много есть всяких нюансов. То есть это не подкаст, в который ты удобно приходишь, покупаешь рекламу, там, не знаю, на 20 выпусков вперед и... Вот, то есть тут есть нюансы. Плюс, да, действительно, продакшн недешевый, вот, и, соответственно, реклама в таком подкасте тоже стоит недешево. Поэтому есть есть сложности. Но мы посмотрим. Весной посмотрим, если подкаст выйдет, и у него будет рекламодатель, то, значит, все получилось.
0: Да, здесь я хочу сказать о том, что действительно создание таких проектов – это хороший способ продвижения для студий, чтобы рассказать о себе и как-то привлечь дополнительное внимание именно вот такими большими проектами. А, ну и последний вопрос, он традиционный, о прогнозах, тенденциях. Вот расскажи, что удалось отметить тебе на российском рынке в этом году, и может быть у тебя есть какое-то видение о том, что может быть дальше, как будет развиваться.
1: Много противоречивых мыслей на этот счет, потому что с одной стороны вот эта усиляющаяся изоляция российского рынка в целом и рынка подкастинга, трудности внутри страны с с цензурой и всем остальным. Понятно, что все это сильно усложняет вообще работу для всех. Вместе с тем, как будто бы у людей усиливается как-то потребность в том, чтобы и высказываться, и в том, чтобы слышать разные мнения. То есть тут много каких-то абсолютно противоречивых вещей. Я знаю, что, например, в США, на рынке США, как раз-таки по поводу нишевости сейчас идет очень такой процесс образование как раз вот этих ниш в подкастинге, что это тенденция там ближайших лет. У нас, конечно, я этого не вижу, потому что у нас такое ощущение, что, ну, к сожалению, из-за вот всех вот этих вот причин рынок еще долго не придет к такому уровню, чтобы там как-то все начало развиваться. То есть нам сначала нужно набрать этот объем подкастов и потом уже как-то нишеваться. Из того, что я еще заметила, мне кажется, люди, ну, во первых вот эта тенденция, что многие там и студии, и какие-то заметные подкастеры уехали в этом году, есть ощущение, что как будто бы очень много контента про иммиграцию, про там, то, как устроиться на новом месте, про карьеру и так далее. Мне кажется, это такая немножечко ложная тенденция, основанная на том, что действительно просто большая часть именно производителей контента в подкастинге ну, вот так, так случилось, что, как, не знаю, на передовой оказались. Мне кажется, что дальше как-то люди внутри страны будут пытаться как-то проявить себя и какой-то свой голос не знаю, в общем, у меня так это как-то размышление меня заводят <смех> куда-то. Ну, то есть, мне кажется, внутри страны это все равно тоже будет развиваться. Просто немного иначе. Просто с там, оглядкой на законы. Но люди совершенно точно, мне кажется, будут пытаться сказать что-то этому миру.
0: Да, я тоже, пожалуй, прокомментирую э, твой ответ э, насчет э, этого разделения на нишевость. Мне кажется, что после того, как мы все-таки восстановимся рано или поздно, я думаю, что это все-таки произойдет, но э, мы тоже должны уйти в нишевость, э, поскольку это, мне кажется, такая естественность эволюции э, в целом медиа, потому что это то же самое было с э, печатными изданиями, с интернет-изданиями. Когда очень большая конкуренция тебе нужно как-то выделяться и уходить в какие-то новые ниши, привлекать тем самым внимание. Если говорить о будущем, то тут наверное уже просто нужно дождаться и посмотреть, что подготовить нам в следующий год и именно отталкиваться от этого о том, о чем мы будем говорить уже в будущем. Потому что да, наверное, год назад мы и не могли представить о том, что будет, будет интересно слушать о том, какую психологическую помощь сейчас получить, или о том, как устроиться на новом месте, как все это пережить. Поэтому это трудно предугадать.
1: Надеюсь, будут более позитивные поводы. Какие-то тренды в следующем году будут все-таки более позитивными.
0: Да, да, нам в это время сейчас всем нужен позитив, я думаю. Но на этом все. Сегодня с нами был основатель студии спорткастерная Марина Шиняева. Огромное спасибо. Спасибо тебе за этот увлекательный разговор.
1: Спасибо, что пригласил.
0: А с вами был Сергей Колесников и подкаст по делу от издания в Петербург». Мы услышимся с вами через пару недель. А пока обязательно подписывайтесь на всех доступных платформах, оставляйте комментарии и оценки на Apple и делитесь выпусками с друзьями. До скорого!